Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский, это Roots and Fruits, выпуск номер 28. Традиционно в начале эфира хочу напомнить вам о том, что вы по-прежнему можете помочь Old Fashioned Radio в эти сложные времена. И лучший способ сделать это сейчас – платформа Patreon. В прошлом эфире мы вернулись к прослушиванию R&B и Soul музыкантов, но сегодня я прерываю эту серию, есть повод. Назовем серию программ с гостями Special Guest. Я всегда люблю всем программам давать название. Вот сегодня программа из серии Special Guest. Почему я прерываю серию программ Soul музыки? Потому что несколько недель назад я узнал о том, что появились две новые EP. Это Extended Play. В советское время их называли миньонами. У Алексея Филиппенкова. Постоянные слушатели в прошлом Дельта Миссисипи, и сейчас Roots and Fruits должны знать Алексея Филиппенкова. Он для кого-то участник группы «Руки в брюки», для кого-то он автор проекта «Smoking A». Пластинка этого проекта появилась в 2017 году. Это был такой очень... Необычный музыкальный проект, где смешивалось R&B и, может быть, элементы гаражного рока. Кстати, эту пластинку мы презентовали в Дельта Миссисипи в 2017 году, и эта пластинка практически полностью звучит на канале Джаз и Блюз на Old Fashioned Radio. Такое продолжительное интро. Я думаю, настал момент поздороваться с Алексеем. Леша, привет. Здравствуй, Артур. Да. Все это время, пока я говорил, Алексей Филиппенков был в студии. Он терпел и молчал. Ты знаешь обо мне больше, чем я сам. Да, да. Это пугает. Так вот, я решил не ждать три недели, потому что я обычно делаю программы по четыре блока и прервать программы сол-музыки и послушать новую качественную украинскую руц Музыку. Теперь несколько слов о проекте. Две EP по пять песен, по 15 минут. Проект называется Cozy and Marla. Marvelous Melodies, Volume 1 and Volume 2. Две пишки, две части. Как вы понимаете, это сам издат. Self-released. В Apple Music так и написано. 2021 год. И, наверное, давайте мы сначала послушаем первый трек, а потом начнем говорить о этой музыке. Начинаем слушать первую часть Marvelous Melodies. Первый трек на этой EP называется Choo-Choo Train. Слушай. Oh, 
Мы послушали чуть-чуть Рейн, и ты был в программе у меня. Александр Ремес был, мне кажется, даже два раза. И мы часто это обсуждали, что обычно вас немного обижает, когда музыкальные критики или просто ваши слушатели называют музыку «Руки в брюки» ракобили. Я понимаю, потому что это действительно не ракобили, но знаешь, что я, на что я сразу обратил внимание? То, что твои новые EP, они выдержаны в стилистике ракобили. Да, это так и есть. Это, наверное, один из немногих раз, когда ко мне могут подойти и сказать, о, ты, чувак, играешь ракобили. И, ракоби, и да. ты не обидишься. Да? Ну, я не обижаюсь, но это будет правдой в этом случае, да. Даже сразу в первом треке звучание... Sun Records, все эти эхо, комнаты, барабаны с эхо, гитары, эти примочки, сразу появляется в голове этот образ 50-х годов и студии Sun Records в Мемфисе, штат Теннесси. Но проект, как вы уже, наверное, поняли из названия Cozy and Marla, здесь Алексей Филиппенков не с... А, хотя давайте предыстория. Раньше Алексей Филиппенков был Smoking A, да, это было. Это был его творческий. Теперь он э, Коузи Алекса. Да, это произошел ребрендинг такой, что... Я подумал, что может стоить иметь в каком-то... в своем псевдониме творческом э, кусочек своего имени, наконец-то, чтобы меня узнавали. Я думал, что в Smoking A, A это было имя, нет? Я ошибался. Ну, это слишком коротко. Ну да, теперь тебя будут узнавать. То есть цель была просто, чтобы была часть имени в твоем творческом псевдониме. Ну да. Хорошо, это выяснили. Второе, как вы уже, наверное, услышали, в первом треке поет здесь не Алексей Филиппенков, а поет... Не, не, это был я. А поет певица Мария Рентген. Так вот, расскажи, кто Мария, откуда? Мария, Мария Рентген. Это правнучка того самого рентгена, который изобрел э, лампу и всю эту хрень с просвечиванием людей. Это серьезно? Нет. Ну что да, с такой фамилией можно... Это как любит шутить Алексей Куган, если бы у меня была такая фамилия, я бы не работал. Ну да. Ну она, насколько я знаю, не работает. А певица не должна работать. Да, Мария это очень... Мы с ней познакомились в 13 году, когда я помогал у нас с группой «Руки в брюки» должен был быть первый выезд за пределы Украины в сторону Европы. Нас позвали uh -huh. на фестиваль в Испанию. Вот. И Александр Константинович Ремес, собственно, договорился о выступлении на фестивале, а как туда добраться и как оттуда уехать, и что делать с визами, это был возложено на меня, вот, я нашел несколько концертов. То два. есть ты был роуд-менеджером? Ну, типа, да. да. Ну, все, что не касалось того, когда мы пересекали границу Испании, то, да. Вот, и э, самый большой был вопрос, это как же получить визы, чтобы туда уехать. Это 13 год, угу. нужны были визы. Вот, и мне посоветовали э, связаться с ребятами из Польши, тоже э, музыканты, я их никогда не слышал, ну, тоже вроде играют рокобили, нам посоветовал с ними связаться Крис из группы Voice Guys. Вот. <coughs> да, я им написал, они очень сильно нам помогли, сделали виза, сделали нам концерт. И, собственно, этот был концерт, он был последним из всего нашего путешествия. Мы играли в Италии, в Испании, и вот прилетели в Польшу. И такие были, на самом деле, у нас полурасстроенные чувства по поводу концертов 
в Италии и в Испании. А почему? Ну, потому что э, у нас-то мы, когда играем, то люди не особо знают, что это за музыка, и им... Э, ну, типа, это музыка, которая сложно сделать так, чтобы она не нравилась людям. Люди как-то там более-менее... Реагируют. Да, да, оно им прикольно. А там люди, они всю жизнь слушают эту музыку, и... Ну, то есть для них это обычный концерт. Они типа, пришли с семьями провести время, потусоваться там с собой, и музыка, она может быть иногда такой... Фоном, да? Да. Ну, то есть ты хочешь сказать, что здесь это просто как экзотика, а там это привычное дело, да? Ну, да, типа того. Вот. В Испании нас на фестивале, фестиваль очень прикольный был, но единственный человек, которому было меньше, чем... 50 лет, наверное, это был один диджей, и мы с ним тусовались все время, как бы там возрастная категория людей, которые приезжают на этот фестиваль, там 50 плюс. А у нас, получается, ты знаешь, мои наблюдения, что как раз все наоборот, да, это 18-30, наверное, да, вот такой... У нас, да, ну... Ценс возрастной на концертах и... Ну и вообще те люди, которые слушают вашу музыку. Ну, некоторые из них уже постарше стали. Но, в принципе, да, это там вот 18 до... Ну, вот как в Ютубе или там, когда таргетинг ты делаешь рекламу, там а, вот, да, вот это угу. как раз оно там 18-35, по-моему, какая-то возрастная категория. Угу. Вот это оно. Ну, да. Вот, и получается последний концерт в Польше, и мы уже от него совсем ничего не ожидаем. И это был лучший концерт за ту поездку, естественно, потому что мы ничего не ожидали. Мы познакомились с этими ребятами-музыканты. Группа называется The Real Gone Tones. И, собственно, Мария, она вокалистка в этой группе. Эта группа до сих пор существует. Она приезжала раза три в Украине, они уже выступали. Вот. И да, мы с ней тогда... А ты, вы их привозили или, э, или ну, они приезжали как-то своими силами? Ну, я как я, я способствовал, помогал э, договариваться, что... Карибиан? В Карибиан, да. Там... Mm -hmm. И до этого первый раз они приезжали, был фестиваль в городе Сумы. Mm -hmm. Вот. Э, как же он назывался? Ладно, Ваня, если ты слышишь, извини. Кстати, мне кажется, я помню афиши. Нет, ты сказал название группы, и у меня какие-то ассоциации. Да, Спасибо. такая горячая блондинка в красном. Да, да, да. Что-то что в Карибе они точно помню. Офис. Да, и отдельно мы привозили, собственно, мы эти записи сделали в 2019 году весной. Угу. Вот. И тогда она приезжала сама, и мы как руки в брюки ездили с ней, и мы давали... Вы как, получается, стейдж-бэнд. Да, да, да. Ну, это было такое общее, общее выступление, то есть половину программы мы играли руки в брюки, половину смотри то, что... Я понял. А, да, она привезла. А, так вот, да, и мне посчастливилось поиметь отношения любовные с Марией в течение двух лет. Даже так. Да, это... Ну, она замечательная женщина во всем. Вот. Но потом наши дороги разошлись, но мы остались очень близкими друзьями, и у нас был, как бы, были эти песни, которые в Real Gone Tones, она почему-то считала, что они, они подходят по стилю. Но я их начал ранжировать. 
делал какие-то пробные, пробные записи сам дома. Ну, как я все записываю обычно. Давай не будем опережать события, послушаем вторую песню, а вот об этой интересной теме авторы и как альбом записывался поговорим в следующем блоке. Crazy Biker, так называется следующий трек в первой части EP Marvelous Melodies. Слушай. Послушали Crazy Biker. В конце я услышал отрывок из High Hope Silver. Да. да? да. Чья это песня? Э, ну, по-моему, первая это э, Big Joe Turner там, в какой-то да? песне. Да. Может быть, может быть. Да, потому что это такой как бы известный как, как, рефрен. Сразу какие-то, опять же, ассоциации возникают. И у Джонни Берна это тоже было. Ага, ага. Так, но ты уже немножко сказал об этом. То есть все песни написала Мария. Да, и все песни, все, 10, все да? тексты, да, писала Мария. Э, по поводу ну, гармонии мы сочиняли 
так, сидя, ну, типа, сидим дома, э, телевизор смотреть неохота, давай по подумаем, как, как можно сыграть эту песню. Ну, она мне напевала мелодии, как она себе это представляет, я пытался под это подстроиться. Иногда приходилось, ну, типа, говорить и так, давай, давай не выдумывай, это слишком много аккордов, давай сделаем проще, а то, ну, будет не в тему. Да, сделаем проще, и к нам потянутся люди. Ну, да. Я помню, что... Твоя дебютная пластинка проекта Smoke A. Кстати, <coughs> я не сказал об этом, ты уже говорил об Испании. Smoke A был издан на испанском лейбле El Toro, да? Правильно? Да, El Toro. И... Это, собственно, этот, этот лейбл и устраивает фестиваль, на котором мы uh -huh. играли. Да, я понял. И он, ты его даже печатал на дисках. Да. У меня есть диск на полке. И так как Marvelous Melodies — это self-released пластинки, ты, наверное, не будешь их печатать, да? Это будет только стриминг-релиз. Думаю, да, но у меня есть такая идея, что ну, как бы сейчас диски — это больше как такой мерч. Никто их... Если люди их покупают, то они вряд ли их слушают, они все равно слушают все с телефонов. Ну, большинство людей... Не... Я слушаю диск. Ну, да, ты да. Еще, может быть, три человека. Но... Ну, а в Европе, в Штатах их больше. Да, да. Э, просто я подумал, что как бы суть покупки самого диска сейчас, акт покупки, это больше как... Э... Как мерч, да, да как, это как футболку купить. Да, да, это как саппорт. То есть ты его можешь не слушать, но он у тебя физически, у тебя есть ну, это... Да, пласт... и, музык... и музыкантов ты поддерживаешь. Пластмаска, да. И поэтому я подумал, что... Если однажды мы будем... Э, ну, у меня есть планы на то, чтобы выступать с этим материалом с Марией и, и у нас, угу. и, и не у нас, когда будет проще выехать из этой страны. Вот. То, может быть, мы напечатаем какой-то минимальный тираж, или, возможно, вторая идея — это печатать под заказ. А, то, то есть, есть если человек да, хочет его купить, то если вы хотите купить эти записи, пишите мне. Мы их напечатаем. Мы их напечатаем, да. Вот такой план. А почему две EP, а не один альбом? Потому что на самом деле можно было бы сделать такой олдскульный лонгплей, 10 песен, 30 минут. Почему ты решил разбить на две EP? Мысль такая, что чем... Больше релиза? Да. Сейчас альбомы выпускают только после того, как на каждую песню из альбома снимут клип и выпустят его как отдельный этот самый сингл. Ну да, ты прав. Сейчас по-другому, наверное, даже не получится. Продолжаем слушать музыку Crying Laughing Eyes. Так называется следующий третий по счету трек на EP Marvelous Melodies. Слушаем. Thank you. 
jukebox playing Ooh, shadow ballet Sudden tears run down my cheeks He just smiled and held me saying Baby, shadow ballet Joy can hurt you more than we Since my love went in the skies Именно тот случай, когда я должен задать этот вопрос. И что автор хотел сказать этой песне? Ну, я не знаю. Я не автор. Вот. Но это песня, с которой, собственно, весь этот материал и начался. Это была первая песня, которую мне Мария принесла и сказала. Вот, есть прикольная песня, мне она нравится, но в мой проект она... Не, не подходит. подходит. Да, она слишком, ну, типа, малоэнергийная. Ну, да, она Посред... больше, ли... да, больше да, лирики. Да, да, да. Согласен. Больше кантри и больше лирики. Вот. А мне... Да, кстати, по ритмике это действительно звучит как кантри. Но на самом деле это вполне нормально, потому что рокобили, по большому счету, это и есть синтез кантри и R&B. Ну да, можно и так его назвать. То есть это была а, песня, с которой проект стартовал. Да, да? это она. Очень крутая, мне очень нравится. До сих пор сажусь иногда, беру гитару и просто играю. На игры. Это, да, ага. наигрываю. Очень важный вопрос, который меня интересует. Я 
помню, что Smoking A это была сольная пластинка в, и в прямом, и в переносном. На самом деле, во всех смыслах это была сольная пластинка. Просто потому, что ты ее записал сам. На всех инструментах ты играл сам, ты пел, ты писал музыку. Кто здесь тебе помогает? Я слышу голоса в первом треке, в конце. Даже, мне кажется, там был голос Ремиса, может, мне показалось. Расскажи про состав. Кто играл? По поводу состава сначала я хотел бы уточнить э, по поводу пластинки Smoking A. Там указаны все разные имена. Э, ты не знаешь этих людей. Там э, Вита Ларин есть. И, э, ну, в общем, это был... Очень интересный процесс, очень было интересно общаться с, с этими людьми. С этими людьми, да. Особенно, когда они появляются в комнате, вне зависимости от того, хочешь ты их видеть или нет. Закрыта комната или нет. Выпил ты лекарство или нет. Да, но обычно я, когда придумываю песни или музыку, то я записываю все инструменты сам, чтобы э, ну и саму проверить, работает ли моя задумка. И поскольку я не знаю нот пока что еще до сих пор, то... А планируешь? Ну, хотелось бы, да. И у меня я даже купил тетрадку э, с нотным станом. Нотным станом, да. да но это уже, это, да, это уже шаг Я считаю, это шаг вперед. Вот. Да, в этот раз смотри... Сначала у нас были тестовые записи, когда я пока был в Киеве, сидел дома и все записывал, записывал всю музыку. А потом мы встречались, слушали все это, пробовали, как работает вокал, что можно поправить. В общем, у нас было таких тестовых записей штуки там, 4, наверное. Mm -hmm. Но в итоге мы решили, что надо попробовать записаться не по трекову, не чтобы я сам все записал, а ну, как по-старому, все вместе в одной комнате поставили микрофоны и встали, mm -hmm. э, записали. Но это был интересный опыт. Э, хотя мы с руки в брюки уже не раз писались таким образом, э, но это была моя студия, я руководил записью, отвечал за, все, за расстановку микрофонов, кого куда поставить. То есть, по большому счету, ты был не только аранжировщиком и гитаристом, но и продюсером. Ну, я не знаю, что делают продюсеры, но, но, вот он, но получается, да. В принципе, такими вещами они тоже могут заниматься. Но а, а состав? А, да, состав. Я отвлекся, извини. А, во время записи, по сути, это было практически весь состав руки в брюки, угу. не было только То есть я все-таки слышал Ремеза, да? Да, Александр Константинович Ремез играл на акустической гитаре, ага. Вячеслав Краснопольский играл на контрабасе, Анатолий угу. Ткач на барабанах, Пани Мария. И ты играл на электрогитаре? Да, я играл на электрогитаре. Вот, некоторые... Некоторые инструменты потом приходилось мне переписывать самому или дописывать. Но... Ага, то есть в некоторых треках есть э, все-таки э, дубли, точнее не дубли, есть э, дорожки, которые ты переписывал, да? Да, есть, но э, с живой записи это очень тяжело сделать, сделать, очень да, сложно. 
Потому что все попадает в соседние микрофоны. Ну да, и... и нет метронома никакого, ты надо просто выучить композицию. И... Ты знаешь, это сейчас вот споры идут, современные музыканты все играют с метроном, все делают под метроном. И иногда я замечал, причем я сталкивался с этим лично, помню, когда возил я немецких джазовых музыкантов в машине на концерты, и у меня звучал... В машине играли Митерс, ну, ты должен знать, это новорлянская знаменитая фанк и соул-группа инструментальная. И я слышу, они почему-то говорили на английском, ну, наверное, для того, чтобы я их понимал, не на немецком, а на английском. Они начали обсуждать, что у Митерс плавает темп. Я вот, я понял, они моложе меня, наверное, на 10-15 лет, что для многих молодых музыкантов это проблема. Для меня, как человека, который слушает старую музыку, это абсолютно не проблема, я думаю, для тебя тоже, потому что, ну, плавает, ну ну и что? Ну, Значит, так надо. Да, так должно быть. Так должно быть. Потому что они говорят, гитарист играет соло, темп плавает. Ну и что? Значит, гитарист увеличил темп или наоборот его немножко ну, да. сделал более медленным. Значит, так музыка требует его идеи. Ну, не знаю. Метроном как... иногда убивает эмоциональную составляющую. Да, да. Потому что кто-то хорошо сравнивал, знаете, это как сердечный ритм. Он же не бывает идеально ровным. Он может быть быстрее, он может быть более медленным. Вот и музыка такая. Тут мы с тобой сошлись. Да, вот из моего личного опыта, когда я сам себя записываю по очереди все инструменты, и, допустим, начинаю с баса, и он не сильно может попадать в метроном в какие-то моменты. Ну, то есть это не то, что я специально не попадаю, а просто, ну, не попал и не попал. И, и обычно я это все не равняю, а просто потом записываю все под контрабас. А, и... ты уже подстраиваешь другие инструменты. Да, да, инструмент. то есть я подстраиваю я другие понял. инструменты под то, как я криво что-то сделал. Ну, и правильно. Знаешь, я тебе скажу, так и нужно. Wolfman, так называется четвертый трек. Это EP Cozy and Marla. Marvelous Melodies, первая часть, четвертый трек. Слушай.
тут мы постепенно приближаемся к еще очень важному для меня вопросу. Я, у меня было подозрение, что это все писалось живьем. Вот есть какое-то такое ощущение. Мне показалось, что это моно. Нет? Да. О, Конечно прелесть. же, моно. Да, я, я, я угадал. Это... Э я, я, когда речь заходит о моно, я сразу вспоминаю эту историю от Кости Колесниченко, которого ты тоже очень хорошо знаешь. Он с квартетом записал уже три пластинки и уже с первой хотел уговорить звукорежиссера выпустить, свести эту музыку в моно. Он не соглашался, согласился только на третий. Видишь, так как ты сам продюсер, сам звукорежиссер, ты сам принимаешь это решение. И это, опять же, правильное решение, потому что такая музыка, она... Мне кажется, даже лучше звучит моно, просто потому что вся классика 50-х, 60-х годов чаще всего была записана в моно. Ну, есть, конечно, стереомиксы, но вот это, знаешь, когда гитара тут, контрабас а, здесь, да, барабаны да. посередине, вокал где-то слева, но это немножко другое. Поэтому это правильное решение, и я рад. Вот это второй украинский монорелиз, который я знаю. Я имею в виду времен независимости. Серьезно? Да, так, ну, так все. третий альбом Константина Колесниченко. Это Моно и вот э, твои EP также. Мы послушали Wolfman. У нас остается еще один трек первой части. Первой EP. Называется он Alone in Your Dream. И он, кстати, как и Crying Nothing Ice, также немного выбивается из общей стилистики. Он более лиричный. Я не знаю. Там, Странный. Да, и гитара не совсем в ракобиле стилистики. Я вспомнил и Staple Singers, и и Бодидли, еще что-то. Такие у меня ассоциации возникли. Слушаем Alone in Your Dream. Thank you. 
Мы послушали Alone in Your Dream, и Алексей еще хочет добавить несколько да, слов по, по поводу, поводу Моно и стерео. Как ты сказал, вот Костя только сейчас уговорил своего звукорежиссера записывать в моно. Так я сейчас в своих последних работах, наоборот, интересуюсь стерео. Такая забавная штука. Я, ты же знаешь, что я огромный фанат Ника Ватерхауса. Да. И в какой-то, я не помню, по-моему, вторая или третья его пластинка, я, я пользуюсь обычными китайскими дешевыми наушниками, и они часто ломаются. И как-то я ехал, слушал его альбом, и один наушник поломался. И я понимаю, что у меня... Чего-то не хватает. Ну, не, не то, что чего-то не хватает, а барабаны абсолютно поменялись. То есть барабан теперь играет только слабую долю в рабочий барабан. И все. И получается, у него на записи было два барабанщика, и один играл в одном ухе, а другой играл Серьезно? в другом Серьезно? Я чего-то да? такого не помню. Нужно будет переслушать. Э, да, Второй это... или третий альбом, говоришь? Да. да? Я, ага. я, я, я тебе скину. Интересно, не помню. Вот. Меня. И мне прям стало интересно. Я начал... Э, может, ты знаешь... Эти ребята, сейчас как же они называются, которые сами Вайнхаус играли? Дептонс. Э, да, и Дабкингс. Дабтонс, Дабкингс. По-моему, Дабкингс они называются, а Дабтонс это лейбл, да. Да, да, согласен. Вот, и они, они же косят под Матаун. Ну, и ну, под Стакс, и под Матаун, да. Вот, они. и э, я тоже начал интересоваться, как у них там все это работает, начал их слушать. Мне очень нравится Шерон Джонс. О, я тоже фанат. Вот, я она... так мечтал ее привести во Львов, не все не мог никак уговорить руководство Леополис Джаз Фестиваля, а теперь ее уже нет в живых. Да, к сожалению. Да. Нет, скоро выйдет э, пластинка, мне кажется, ее концертная запись двойная. Подпишись в Apple Music на релиз, он появится сразу, как выйдет. Я не могу подписаться в Apple Music. Тебя нету в Apple Music? У меня Google а, что-то там... Если я удалю некоторых людей, которые не пользуются в моей семье аккаунтом Apple Music, нужно будет добавить тебя. Ладно, хорошо. А я тебя могу добавить в свою семью YouTube. Отлично, это будет такая бартерная система по стриминг-сервису. Вот, да. И, ну, на самом деле, со стерео очень много интересного, чего можно сделать. И я вот сейчас погружаюсь в мир... Стерео. Стерео, да, пытаюсь понять, как это работает. И вот у меня есть тоже, как и у вашего радио, есть свой Patreon, как и у всех, мне кажется, сейчас есть свой Patreon. И я там раз в месяц выкладываю какую-нибудь песенку. Ну, так скажи, а как тебя найти в Патреоне для слушателей? Э-э- точно так же можно найти Кози Алекса. Вот, и... Ну, то есть просто в поисковик это забить? И да, я появится. думаю, это сработает. Я сам себя никогда не искал. По-моему, я искал. Да, наверное, искал. Сейчас точно не спал. Вот. Ну и там я сразу скажу, что не весь контент э, очень профессионально записан или очень качественный, потому что иногда это э, мои пробы пера каких-то композиций я выкладываю туда, которые э, записаны на скорую руку. А иногда я ну, уже с пониманием подхожу, узнаю, как я хочу, чтобы звучал какой-то трек. И, э, ну работаю над ним прям uh-huh. усиленно. И вот там вот э, уже есть несколько композиций. По-моему, еще с... первую я в стерео записал 
осенью. Вот. Я, я по-моему, даже выкладывал в, в Ютубе просто в открытый доступ. Это не ты не о фолк-песне? Нет, нет. Э, называется она I'm Scared. Да, я, наверное, пропустил, извини. Да, не, ничего страшного. Там можно зайти, нажать колокольчик, вот это все, и тебе будут приходить уведомления. Да, в эти времена Ютуба, Патреонов и других платформ, да, это нужно учиться рекламировать телебонькать телебоньку, как там сейчас это модно говорить. Я не знаю, но я не умею этого делать. Да, я тоже не умею, поэтому я, видишь, в программах говорю очень скромно, просто Патреон, становитесь нашими патронами. А мы, наверное, давай перейдем к Volume 2. Marvelous Melodies, вторая EP, и первый трек на ней называется Holding On To You. Слушаем. слушали трек, я опять задумался, ты упомянул Матаун и Деп Кингс, но у меня почему-то соул, старый соул ассоциируется все-таки именно со стерео, потому что и Стакс, и Матаун, и там, мой любимый Фейм, практически все эти записи, которые сейчас являются классикой соул-музыки, они записаны в стерео. Хотя понятно, что на синглах она выходила в моно, но я не являюсь коллекционером синглов, это слишком дорого и слишком сложно. Если ты родился и живешь в Украине, Практически невозможно. Хотя я видел нескольких диджеев, у которых бы были приличные коллекции синглов. Да, у меня есть знакомые диджеи, которые собирают... Синглы, да? Да, это не всегда оригиналы. 
А, то есть могут быть переиздания. Ну, да, переиздания европейские очень качественные. Угу. Есть англичане печатают, в Испании, по-моему, тоже. Угу. Там, кстати, уже тоже могут быть стереомиксы, если это более позднее переиздание, например, а не там, конца 50-х или... 60-х годов. Но это вообще очень интересная тема. Я люблю говорить. Я раньше вообще не понимал, что такое моно. Потом увлекся именно мономиксами. И сейчас я именно в этом периоде. Мне интересно слушать. Особенно если речь заходит в старой музыке. Мне интересно слушать мономиксы. Может быть, я когда-то об этом говорил в эфире. Заинтересовало меня это почему я себе купил монобокс Боба Дилана. Первые 7 альбомов в мономиксах. И ты знаешь, вот Именно благодаря этому боксу я открыл для себя моно, потому что, особенно ранний Дилан, когда он играл без групп, когда это была акустика, вот этот э, э, стереопанорама, когда гитара в одном канале, голос в правом, например, гитара в левом, гармошка посередине, она иногда могла немного напрягать, особенно если слушаешь в наушниках, а мономиксы все на своих местах, понимаешь, ты слушаешь... Все по центру, правильно? Да, все, ты слушаешь Боба Дилана по центру, и как-то это совсем... Я с тех пор, у меня есть моно... монобокс Битлз, а, у меня есть моно... Нет, у меня нету мономикс... монобокса Битлз, это вранье, у меня есть Роллин Стоунс. Битлз я не могу купить, он стоит около 200 евро, не получается мне выделить. Но это я говорю как любитель старой рок-музыки, но есть и монобоксы джазовых и соло-артистов. Есть Рэй Чарльз, практически все альбомы на Атлантик в моно. По-моему, этот бокс есть в стриминг-сервисах, ты его можешь послушать. Есть джаз, есть колтрейн, в моно, есть Майлз Дэвис, ранний Коламбия в моно. Ну, опять же, для того, чтобы можно было сравнить, как это... Потому что раньше, в 50-е, в 60-е годы звукорежиссеры акцент делали на мономиксах. Тот же, опять же, я упомянул Дилана, он когда-то рассказывал, что Blond and Blond, его знаменитый двойной альбом 66-го года, звукорежиссер потратил три дня на мономикс и три часа на стерео. То есть люди даже не... Когда проигрыватели были моно, никто даже не не уделял времени стерео. Ну, то есть стерео это все-таки то, что, знаешь, такой пост 66-67 год. Вот этот период, это то время, когда стереомиксы стали важны. Ну да, ранее, когда моно появилась, моно, точнее, стерео, стереопроигрыватели, они начали появляться. Массово в конце 60-х. Но сама технология, это, это не, на, раньше, по-моему, да? Это же они придумали. М может быть, точно сейчас не вспомню, но да, конечно, технология появилась намного раньше, но, по-моему, они были слишком дорогими. Да, они были и, очень дорогими. И, и их и... только могли там богатые люди себе. Ну, и с точки зрения студии, записи студии, на самом деле, пленку-то привезли только когда после войны. И начали писать на магнитную пленку, все. И пока додумались до того, что... Насколько я помню, чаще всего использовались трехканальные э, магнитофоны для записи студийные. Может быть. Я помню, для меня абсолютным шоком стало, что, например, те же Битлз в начале карьеры писались на два канала. И, и как вообще быстро в развитии звукозаписи в 60 как, как звукозаписи развивалась в 60-е, если начало 60-х это два канала, то в конце 60-х уже появилось 16 и это в Штатах уже были эти магнитофоны, которые писали наш. В начале 70-х появилось 32. Ну, то есть весь этот процесс за 10 лет поменялось абсолютно все. И можно было барабаны уже писать. Каждый 
малый том, хэт, все в отдельном канале, потом это все сводить. Ну, как вот все поменялось. Да, но это только очень богатые... Музыканты. Да, хотя... Раньше же были абсолютно другое отношение лейблов и музыкантов, и деньги были совсем другие. Да, к сожалению, чаще всего, особенно если речь идет о джазе, о соул-музыке, то большую часть денег забирали лейблы, а не музыканты. Да, но, но зато их выпускали, а сейчас... Их не выпускают. Да, сейчас в основном это все самоздат или какие-то саб-бренды, саб-брендов да, каких-то... Да, маленькие независимые лейблы, которые еле-еле выживают, потому что сейчас, по большому счету, стриминг-сервис, получается, убил музыкальный рынок, что никто не покупает музыку на носителях. Если раньше музыканты могли продавать свою музыку, то сейчас... Как ты ее продашь? Ну да. Ты, у тебя есть какая-то статистика прослушивания твоей музыки на стриминге? Э, я боюсь ее смотреть. Я понял. Я тебя понимаю. Мы послушали Holding On To You, и здесь, мне кажется, во-первых, самая потрясная гитара. Очень да классно. Ладно. Ой, ну мне понравилось. Ну, хорошо, я спасибо. не смог. Я, я, я вчера потратил на это столько времени, ты... Может быть, ты вспомнишь, ты в гитарном соло играешь цитату из какого-то до более известного произведения, я не смог узнать, что это. Не помнишь? Нет. Нет? Ну, может быть, мы еще раз переслушаем, и я спрошу, откуда эта цитата, потому что я, если что-то не могу вспомнить, это проблема. Я могу на это потратить несколько дней, буду ходить, напевать, но мы вернемся. Да, давай, хорошо. Holding on to you, первый трек на второй части Marvelous Melodies. Продолжаем слушать музыку. Еще один трек, который, наверное, даже ближе к кантри-музыке, нежели к э, э, ракобили. Хотя, может быть, это по большому счету есть тоже ракобили. Summer's Almost Gone, кстати, хорошо подходит, потому что действительно лето практически закончилось. Ну да. Слушаем. Pause in Marla. Summer's Almost Gone. Summer's almost gone And the sun is going down
Пока мы слушали Summer Almost Gone, мы с Алексеем выяснили, что это была за цитата в первой песне Holding On To You. Оказывается, это, был, это была классика. Это был Фредерик Шопен «Траурный марш», который я не узнал. Но все, об этом... Но соло все равно очень классное. Спасибо. И звук немного другой. Такой звук не Sun Records, а чего-то, наверное, более такого приджазовано-блюзового. Вот такой Тибон Уолкер, я не знаю. Что-нибудь такое. Такая была задумка. Да, и очень классное соло, повторюсь. Немного... Ну, в принципе, вот эта вторая пишка, мы постарались в нее... То есть первая, она больше такая э, в обычном понимании рок-н-ролльно-рокобильная, а вторая, мы там постарались каких-то более странных... Звуков и, добавить. Да, не, не, немного не, необычных. Ты сегодня уже упоминал свой Patreon. Еще раз обращаем ваше внимание, обращаем ваше внимание что Алексея Филиппенкова в Патреоне вы можете найти по псевдониму Коузи Алекса. Недавно, благодаря Косте Колесниченко, которую мы уже сегодня вспоминали, я открыл для, для себя твою фолк-песню. Называется она «Questioning», да? Да, да. И вот расскажи, э, почему. Это совсем не... Мы с Костей даже спорили в чате, мне это немного напоминает Миссисипи Джон Херта. То есть это вот что-то вот такое... Это не блюз, это в Штатах в те годы было принято называть «сонгстерами», музыкантов, которые исполняют такую музыку. То есть это же какая-то смесь афро и белого фольклора. И почему? Ты... Да. И вообще, чем ты сейчас живешь? Какую ты музыку слушаешь? Может быть, что-то из твоих новых открытий повлияло записать такую песню? Расскажи. На самом деле, песня написал года полтора назад еще. А записал год назад. Вот. В какой-то момент... А, меня... Американскую фолк-музыку я слушал давно. Всегда, да? Всегда, по mm -hmm. сути, да. Но она была больше как... Ну, то есть я никогда не представлял себя играющую такую музыку. Вот. Но потом... Есть такой артист, тоже, по-моему... Тебе про нее мы с, ней, с тобой общались по поводу этого чувачка. Покила Фарша есть такой. Да, там я говорил. Вот. И, э, ну как, обычно он всегда выступал с группой, а я попал на его концерт в Варшаве, по-моему, в 2019 году зимой. И это было соло-концерт? Да, да, это было соло-выступление. Он сам с гитарой поет э, разные песни и свои, и не угу, свои, угу. и... Меня это прям настолько зацепило, как один человек с одной гитарой может... Держать зал? Да, держать зал, и насколько это все органично и круто, и, ну, как бы технически это интересно, потому что, э, ну, вот как, как гитаристу мне это интересно, потому что вроде... Ничего сложного не происходит, но это... Но нас... играть так очень сложно. Да, но и это настолько увлекает. Ну, это как такое полумедитативное состояние смотреть на э, такого артиста. <свят> вот. И мне... По-моему, на тот момент у меня уже было несколько композиций... Подобная стилистика? Да, такие, которые... Я не знаю, акустическая музыка. <свят> Кстати, очень хорошо прописана акустическая гитара. 
И я так понимаю, ты там это фингерстайл, да? Ты, наверное, да. играешь без медиатора. Но у тебя это получилось. Я не знаю, я как фанат фолк ревайвл и вообще и английской, и британской, и английской, и американской фолк-музыки буду просто счастлив, если ты займешься еще и этой частью американской музыки. У меня есть такие планы, есть несколько написанных композиций и наработки для новых, но это все равно больше так, для себя, грубо говоря. Чем, ну, хотя когда там, когда материал накопится, ты можешь сыграть тоже, попробовать сыграть сольный концерт. Например, пригласить контрабасиста, если не хочешь играть вообще в одиночку, можно пригласить контрабасиста. Ну, я такое иногда практикую. Фидлера у нас сложно будет, у нас, наверное, нету скрипачей, которые занимаются фолк-музыкой. Вообще такое понятие Фидлер, наверное, пугающее для Украины. Спросить, есть ли в Украине Фидлеры? Хотя, может быть, на Закарпатье. Потому что я когда-то нашел, еще когда Западная Украина... Львовская область и Закарпатье были частью Австро-Венгрии, потом Польши. Туда приезжали американцы. Я не знаю, приезжали ли туда ломаксы, но кто-то с Смитсонианом и записывал вот эти скрипично... Не знаю, какие там были еще инструменты, цимбалы или еще что-то. Составы. И ты на сайте Смитсониан можешь найти карпатскую музыку. И там много фидлеров. Я как-то э, ехал в такси домой, а таксисты, они же... Э, ну, Специалисты во всех вопросах. Ну да, э, но это было интересно, и у меня была интересная история, понятное дело, спросил музыкант ли я, и, там, еду ли я с концерта, или, ну вот эти все стандартные вопросы. А потом начал рассказывать сначала, было скучно про своего дедушку, но в прогрессе истории мне стало, становилось все интереснее и интереснее. Короче, история такая. У него дед еще до Первой мировой, или прадед, угу. там надо посчитать по годам. Скорее прадед. Да. Он, получается, до революции поехал в Америку работать на поля. Вот. А он был скрипачом. И он работал на полях, а там по вечерам где-то он играл. В итоге он понял, что он музыкой зарабатывает гораздо больше, чем работает в поле, и он там... Начал играть, да? Да, и он несколько лет ездил по Америке, ну, я так понимаю, из одного поселка в другой, играл на скрипке. С ума сойти. Вот, и вернулся, а у него осталась э, жена в Украине, вот, и он вернулся сюда уже, когда наступил Советский Союз. Но, mm -hmm. в принципе, по рассказам таксиста, что ему после этого он особо... Ну, когда он вернулся, он уже не работал. Пришлось возвращаться на поля. Ну да, тогда не до скрипки было. Времена были страшные. Чтобы не быть голословным, скажу, как найти эту песню. Ее можно найти, она не обязательно можно ее искать на патроне. Хотя нет, лучше ее искать на патроне. Можно ее, окей, можно ее найти и на ютубе Коузи Алекса Questioning. Так называется это произведение. Обязательно послушайте. Там Алексей Филиппенков совсем в другой музыкальной стилистике, и это очень интересно. Мы как-то отвлеклись и забыли, что мы должны слушать музыку. Третий трек на второй части Marvelous Melodies «Where the Wild Things Are». Так он называется. Слушаем. Hot skin is 
Все-таки то, что мы слушаем сейчас, это дуэт. И ты мне говорил, что у тебя много материала. Планируешь ли ты сольную пластинку, сольную запись с твоей музыкой, авторской? Как, как мы уже сегодня говорили, сейчас особо не имеет смысла выпускать прям альбом, пластинку. Но, в принципе, у меня есть такая задумка. Сначала, наверное, я опробую все треки на Патреоне. Ну, я, я просто выкладываю все, что у меня есть, над чем я работаю, и потом уже выбираю оттуда, что, что мне больше нравится. Что вот, тебе и, ближе да. сейчас, да? И пока у меня план такой, что я... Вот у меня в ближайшее время я планирую, опять же, выпустить EP небольшой, композиции, которые я писал под впечатлением от какого-то кино. Вот. И очень хотелось бы мне, конечно, попросить Костю сделать обложку. Я вообще не просил. Вот. Пока я только в процессе записи этого всего. То есть, мне кажется, сейчас больше имеет смысл заниматься... Если хочется создать какой-то более-менее окончен э, полноценный продукт, закончен uh -huh. не, не сингл, а что-то больше, то все-таки сейчас бы больше имеет смысл сосредотачиваться на каких-то неполноразмерных не альбомах, скажем так. Я Потому понял. Что... То есть мы возвращаемся в 50-е. Синглы и пи, ну да. Ну, мне, мне так нравится, на самом деле. Это очень прикольно послушать 4 песни, которые, если... Грубо говоря, если у меня есть какой-то концепт, и я как автор хочу его воплотить, то сделать это с 4-5 композициями гораздо проще, чем написать... С полноразмерным да, альбомом, чем да. написать 12 песен угу. о чем-то... Не да, знаю, то есть понимаю. это какое-то высасывание из пальца начинает происходить в какой-то момент, это неприкольно. Ты будешь писать эту музыку сольно или будешь приглашать музыкантов? Пока я пробую все это делать, сам. дело записать сам, да, mm -hmm. но есть инструменты, с которыми я не справляюсь. Вот, поэтому я думаю, что я все-таки буду приглашать кого-то. Электроорган и пианино. Вообще все, что с клавишами, это совсем не мое. А, да, за клавишами я тебя не видел. А, кстати, вообще, как твой мультиинструментализм? Ты продолжаешь? Потому что я в последнее время видел тебя, ну, кроме гитары, которая все-таки, наверное, твой основной инструмент, видел тебя с саксофоном, с контрабасом и часто за барабанами. Ну, барабаны сейчас отменились полностью. Сейчас пока коллектив, с которым мы играли, квартет Александра, Константина Вечеремеза, Толгая. Он... Ладно, скажу так. В руки в брюки есть контрабасист Вячеслав Краснопольский. Да, Сейчас, да, Сейчас он временно недоступен со времен начала карантина, поэтому я... Играешь на контрабасе. Я играю на контрабасе, да. Угу. И поскольку он же играл на контрабасе в квартете, то... Я не могу играть там на, на барабанах, барабанах, потому что ну, да. мне надо там играть на контрабасе. Сложно будет это делать. А, да. И То есть это... все, слава Джина Крупа тебя уже не... не ну, волнует, я да? все надеюсь, может, меня кто-нибудь позовет с кем-нибудь поиграть. Свинка Ревайвал, да? Да, я очень скучаю за барабанами, прихожу иногда на джаймах, мне удается поиграть пару песен. Я тебя понимаю, как бывший барабанщик, я тебя очень понимаю. Да, вот. С саксофоном та же самая история, что... 
опять же, я сейчас не играю на гитаре в руки брюки, не играю на саксофоне. Потому что есть Григорий Парша. Да, есть Григорий Паршин, наверное, был второй, второй скрипкой саксофона. Второй саксофон группы, да? Да, но получается, что пока не получается. И мне меня мама, она у нее своя стоматологическая клиника, она меня заставила надеть брекеты прошлой осенью, и сейчас очень тяжело заниматься на саксофоне, но... Ой, да, наверное, это практически невозможно, да? Ну, для записи я жертвую собой и там записываю что-то, но такое, как это более-менее постоянно за... чтобы заниматься-заниматься, это тяжеловато. Да, я понял. Кстати, а мама практикует в Киеве? Да. Грех не воспользоваться в рекламных целях, потому что я 15 лет живу в Киеве и не могу найти хорошего стоматолога. Мы с тобой потом обменяемся контактами, значит. Потому что мне нужен человек, которому я могу доверять. Я уверен, что я смогу доверять твоей маме. Конечно, все все чувачки из руки брюки и все знакомые. Не зря мы встретились сегодня. А мы, у нас остается два трека, и сейчас мы послушаем на самом деле сингл. Можно назвать это заглавным синглом этих двух EP, хотя бы по той причине, что вы сняли клип, и сняли хорошо, мне клип понравился, найдите его на ютубе. Cozy and Marla, Wicked Man. Так называется эта песня, и мы ее будем сейчас слушать и обсуждать после этого. Thank you. 
Мы послушали Wicked Man, и ты хотел еще пару слов сказать о Марли, ну и, наверное, об этом клипе расскажи. Клип... Меня не было при съемках этого клипа, потому что клип снимали в Варшаве пару месяцев назад, а меня в Варшаве пару месяцев назад точно не было. Поэтому я сам его смотрел, когда его... Когда была премьера его, и очень приятно удивился. Я еще думал, а где же в Киеве взяли такого байкера? Это, оказывается, польский байкер. Да, это, это вокалист группы Tiger Skull. Угу. Вот. Это тоже какой-то Brokabilly Revival, наверное? Не-не-не, или... это... Ну, типа... Типа Сэкабили. Тяжелее. Ну, там Тяжело рок. Да? Все, что любят поляки, короче, <laughs> там есть. Вот, очень прикольный господин Куба Панов. Да, он эффектно выглядит. Да, да. И вообще мне понравилось, как покрасили, съемка, все очень хорошо. Набор странных предметов тебе тоже понравился. Да, да, мне, да, мне да. очень понравился. В этом, собственно, и есть э, Маричка. А она на самом деле Маричка, да? Я да. понял. Хорошо, окей. Ну, Мария. Мария, да. Да. А ты в перерыве говорил, что ты еще хотел что-то рассказать о, о певице. И да. Есть такая э возможность. Ну, мне на самом деле очень интересная э, жизнь и семья. Очень. Э, она училась э, оперному Даже пев, так? Да, вокалу в городе Лодз, ага. э, в старом э, замке, который, понятное дело, во время Советского Союза перестал быть э, замком. частным каким-то э, владением и стал музыкальной что это, училище, получается, угу. или консерватория, лодская, я не знаю, как это назвать. Вот. И аудитория, в которой э, она училась, там нашли повешенным вот того чувака, который был хозяином этого, этого замка, замка оригинально. Да. да. Вот. Истории. Это, я так понимаю, после Второй мировой, да? Я тебе не, не могу угу. сейчас вообще ничего сказать по этому поводу. Это... Давно я слышал эту историю последний раз о призраке хозяина замка. Замка Влади, да. да? Вот. И да, Мария, она очень талантлива, и ее родственники тоже, ее тетя, по-моему, тоже оперная певица. Хм, семейная даже. Да, отец был достаточно известным польским актером и режиссером, по-моему. Да, а, непростая семья. Да, э, дед был... Э, как это получается? Он был художником, он рисовал очень популярный комикс на то время в Польше про... Там был дядя такой с усами в пенсне и маленькая собачка Такса. Может, ты когда-нибудь видел Что-то знакомое, да? Ну, сейчас не вспомню, конечно, но ты сказал, да, что-то... У меня появляется какая-то картинка перед глазами. Ну, вот. я понимаю, совсем непростая семья. Да, очень интересно. И э, получается, она э, переучивалась с оперного э, пения, пыталась понять, как, как, же, как же правильно петь все это. Подобную музыку. Да. да. А ее группа исполняет что-то, это рок-н-ролл, рокобили, да, да, в более это... современном или именно в классическом понимании э, этих терминов? Э, когда мы с ними познакомились, то это было... Очень э, такое оригинальное, самобытное рокобили, но все-таки с духом, э, с, с ощущением 
такого ранних 50-х. Сейчас, ну, как и все, в принципе, как и руки в брюки в свое время, тоже все начало двигаться немного ближе к 60-м, к вместо свинга играть восьмые и, ну, уже... По большому счету вы проходите тот же процесс, что проходили эти музыканты в 50-е и 60-е. Ну, получается так, наверное, оно так все и работает. Мне кажется, большинство музыкантов, которые начинали с рокобили, они в тот или иной момент они начинали двигаться вот туда, в 60-е. Вот. Некоторые... Так, вы скоро и роком начнете. Это помню, как... Или наоборот, солом Soul, и да. диско. Я помню, как в последний раз, когда в студии был Александр Ремес, я даже не помню, наверное, это происходило не в эфире, это был разговор вне микроф... без микрофонов, он сказал, что он от... даже с удовольствием Битлз послушал. Я говорю, так, ты аккуратно, потому что я битломан, и он говорит, мне все время раньше казалось, что это какая-то там странная музыка, а тут я включил, оказывается, все классно. Ну, конечно, они же тоже начинали, и Рокобили был, и рок-н-ролл в их музыке был, да. и R&B Motown ранний был, и даже какие-то легкие, очень легкие блюзовые элементы, все это было. Насколько я помню, группа Битлз начиналась с того, что они подыгрывали Эдди Кокрану, когда он приезжал. Ты знаешь, тут тебе не скажу точно, потому что Кокран же когда? Он в 61-м разбился? В 60-м? Да, да. Может в 61-м, по-моему. Нет, Битлз были в Гамбурге очень долго, 61-62 год выступали там с кругами от унитазов в кожаных куртках с такими страшными прическами. Совсем другая музыка была. Но это был, наверное, период, когда они не, не свою музыку играли. Это был рок-н-ролл. И, и причем, знаешь, что всегда мне казалось, что разные участники Битлз любили разный рок-н-ролл. Если там Леннон любил Чека Берри, да, то мне, например, кажется, Маккартни любил Литл Ричарда. А э, Харрисон любил каких-то ракобили чуваков, чуваков. И то есть они это все пытались объединить. Ты же битломан, правильно? Да, я, да, я битломан. Я, я тебе поверю. Поэтому ты тоже послушай. На самом деле, как бы же говорю, соул, и там как придешь ко всему остальному. Боб Дилан, фолк-рок, Бёрдс, Роллин Стоунс. Ты меня толкаешь туда, да? Они, конечно. Подожди, но элементы... Э, э, Элементы гаражного рока я слышал, и, 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 и я когда-то, по-моему, с Александром это обсуждал, он любит Соникс. Все любят Соникс. Соникс — это потрясающая группа из штата Бошингтона, Сиэтла. В Сиэтле, оказывается, всегда была в моде очень громкая музыка еще с середины 60-х. Это, на да, самом еще деле... до, до Курта Кобейна. Да, задолго до Курта Его еще даже тогда не... Курт Кобейн года 67-го, его даже тогда еще не было. И это все звенья одной цепи. Это рано или поздно вы должны... Я, знаешь, извини, конечно, я себя напоминаю сейчас проповедников. Ну, давай, может, у тебя получится и повлиять на, на аудиторию, они последуют да. за тобой, за пастырем, начнут слушать британские у меня для этого, Да, у меня для этого есть специальная программа, которая сейчас называется Every Album Tells a Story. Но все, ладно, об этом не говорим. Ты все хотел... Ты все сказал, что хотел... О, 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 Марли, или я тебя перебил? Если я что-то вспомню, я добавлю. Да, Wicked Man, еще раз повторю, обязательно найдите на Ютубе этот клип, он достоин того, чтобы его посмотрели. Песня очень классная, она запоминающаяся. Я послушал ее вчера два или три раза и понял, что вечером хожу и напиваю рефренчик этот. А, да? Да, он в голову сразу так... 
До этого у меня было, ты посмеешься, до этого я напевал твою гитарную цитату из «Holding on to you». Не понимаю, что это Шопен. Ну ладно, все, я обещал, что мы не будем к этому. А как называется эта примочка? Как называется этот эффект Wicked Man на гитаре? Тремоло. Это тремоло, да? Да. Тремоло, тремоло. Но у меня тремоло всегда ассоциировалось с госпол-музыкой. У тебя нет? С какой музыкой? С госпол. Поп-стейплс. Я люблю стейплс-сингерс. А их папа, это, это же была семейная группа. Ну, да. Папа и три, по-моему, дочери. Ну, тремоло уже бывает быстрое, бывает медленно, бывает глубокое, неглубокое. Поэтому, ну, ты, ну да, это тремоло. Ну, классный эффект. А на чем ты сейчас играешь? Я помню, что ты продал свою... У тебя было Дани Лектра. Это впервые, по-моему, я вообще живьем увидел этот инструмент. Очень необычная гитара. Нет, а это сейчас... было... Ты сейчас говоришь не о Дани Лектра, а о Хармоне. А Дани Лектра у меня есть. А, ты ее не продал, да? Да, да розовая Дани Лектра. Класс. Она... Нужно да. будет когда-нибудь сделать... Я даже недавно на ней играл концерт. А мне всегда казалось, у нее гриф короче, или это, или это визуальный какой-то эффект? Нет? Мне всегда казалось, что он длиннее. Боже мой, да что ж такое? Ну, ладно, окей. Это интересный инструмент. Я не знаю, они производятся сейчас, или это у тебя олдскульная гитара? Нет, они делаются сейчас. В Китае, наверное? В Корее. В Корее, да? Ну, может, и в Китае тоже делаются. То есть Дани Лектор у тебя есть. Ну, это хорошо. У нас остается один трек, и он, знаете, как бы так говорит о том, что пора закругляться, замедляться, потому что называется он Slow It Down. Пятый трек — это Marvelous Melodies, Cozy and Marla, вторая часть EP. Слушаем Slow It Александр Down. Александр Ремес на контрабасе играет. На контрабасе играет да. Александр Ремес. Слушаем. По-моему.
Это была Slow It Down, последний трек на второй части EP Marvelous Melodies от Алексея Филиппенкова и Марлы Ренген. Ну что же, это все. Ну вот так вот э, неожиданно я ворвался с новой музыкой. Программ с новой музыкой не было, наверное, уже года два. Надеюсь, что сегодня мы уже в эфире много раз говорили о том, что Алексей Филиппенков готовит новую музыку. И я сразу в том же эфире приглашаю тебя в программу, когда эта музыка будет готова и записана. С удовольствием загляну. Да, я буду рад обсудить и послушать твою авторскую музыку, которую ты напишешь и исполнишь сам. Ну что же, в гостях у нас был Алексей Филиппенков. Большое спасибо, что ты пришел. Спасибо, что пригласил. Всегда рад. Это Roots and Fruits. Кстати, у нас с тобой какая-то шутка была. Да-да-да, у меня же есть коллектив, в котором я играю не авторскую музыку, и он называется Root Fruits. Бывает же такое. За название... Постоянные слушатели Old Fashion Radio об этом знают. Название придумал Константин Колесниченко. Roots and Fruits. Я давно хотел изменить, потому что Дельта Миссисипи, ты знаешь, слишком узконаправленная. Кажется, что я должен здесь крутить только Блэнд... Нет, Блэнд Джефферсон, это Техас. Чарли Паттона и Сана Хауса. И мне хотелось какое-то другое название. Roots and Fruits. Что здесь имеется в виду? Roots это, это корневая музыка, а Fruits это все, что появилось благодаря этой корневой музыке. И вот такая идея, и мне кажется... Это идеально соответствует э, стилистике моей программы. И еще раз огромное спасибо Косте за название. Roots and Fruits номер 28 с новой украинской Roots-музыкой. Слушайте EP Cozy and Marla на Apple Music и на Spotify. Наверняка есть и на Deezer. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Вам крепкого здоровья. Берегите себя и до встречи. До свидания. И заставляйте других людей тоже слушать это радио. Да, спасибо, Алексей. Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. 